1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮，
0: 我是罗小小
1: 。那我们今天要来聊一下，就是有这么多档基金，到底要如何挑选最适合自己的基金？那首先要问一下，到底什么是基金啊
0: ？基金其实它<笑><笑><笑>這,这问题很简单，<笑>好像又很难。基金呢，基金你可以把它理解成，就是它是一口气买。他把众人的钱集合起来，嗯，然后把这些钱集合起来，就可以请一个专业的、比较专业的人帮你投资。嗯、因为因为讲白话讲哈，就是你如果钱不够。多嘛？你不可能说我专门找个人来帮我投资嘛，就是代操嘛，因为做不到嘛。我可能只有一万块或十万块或一百万，嗯，那就算说我说给他抽十 percent， 他可能觉得他赚不了多少钱，所以没办法有专门的人帮我代代操，帮我操作。那所以基金就是解决这个困扰，解决解决困扰是说，那过往不公平的是有钱的人，因为他很有钱，他资产很多，所以他可以请到非常专业的人或投资机构来帮他操作他的资产，嗯。那所以他们就容易越变越有钱嘛，因为他们可以接触到很多的投资工具，那也有更多的专业人帮他做这件事。所以为了克服这个困难，就变成是有点像是：那我们如果把很多个没那么有钱的钱集中起来，嗯，我们把大家的每一分的小钱集中起来，不就变成了可以跟一个有钱人比的一个很多的一些资产？嗯，那也因为钱变多了，所以我们就可以用这笔钱请专门的投资人，或是顾问，或是团队来帮我们操作。嗯，那理论上来讲，当然就期望说比我们更专业的人、啊，那比比我们花更多时间在投资上，可以带给我们更好的报酬，同时也减少了我们需要每一天自己去阅读一大堆相关新闻啊，然后看一大堆市场的动向啊、经济数据啊，来判断进出场点这些困扰人的问题。嗯
1: ，那基金有这么多种类，要不要简短介绍一下
0: ？基金其实基本上应该说。你大部分听过的资产都有对应的基金，嗯，那大部分听过像已定是股票嘛，嗯，股票就很多啊，像美国股票型基金啊，台湾股票型基金啊，中国股票型基金啊，全球股票型基金，那甚至到了一些债券有很多，像是之前台湾人非常热爱的一些新兴市场债券啊、然后高收益债券啊，或者是现在。在经济快要衰退的时候，最适合的一些高品质债券，像公债啊、投资级债，这些都是有非常多的基金。它、嗯、另外一类就是我们刚才提到的股票跟债券一起包起来的、嗯，它就是平衡型基金，它里面有股有债。那经理人可以视市场的一个变化，决定说股票的比重要多一点还是少一点，那去调整里面现在该买哪一类型资产。那到后来最近有另外一类很夯的，就是目标日期跟目标到期。那目标到期的话是债券，它的做法就会是很多人说，嗯、呃，我想要买十年后到期的债券，因为我如果把债券持有到期，那如果这中间公司没违约的话，其实我价格变化风险就很小。嗯，所以很多人就喜欢这种我锁定什么时候要到期的债券的组成的基金。它另另外一类目标日期则是适合准适合准备在退休的人的一个简单无脑投资工具，他做法更简单。他做法会是：假设你预期说你二零五零年要退休，嗯，你就买二零五零目标日期基金，因为这类基金的锁定的目标就是说，它锁定给你希望在二零五零年把钱拿回来，就是通常就是退休嘛。那所以它会试离二零五零年还有多久去调整，说我现在该买多少股票，该买多少债券，这
1: 么方便？对对
0: ，所以这个就是最适合我完全都不懂，那我又想要做一些退休的准备，那我就想要单纯无脑的把钱投入，我就找这种目标日期
1: 啊，在那个日期前不能拿回来
0: ？没有，你当然可以赎回来啊，可是这这跟基金的操作风格不太相符嘛、嗯，因为它整个操作原理是希望让你在。退休之前，尽可能享受资本，你的资产尽可能的增加。那、啊、同时又避免你在退休的时候资产大跌，所以他可能就一开始买很多股票。嗯、那随着时间逼近，我们刚才举例的二零五零年，他就会慢慢把股票换成债券，因为债券的波动度比较低嘛。嗯、所以就是随着你逼近退休的时候，你就比较不需要担心说我的资产会不会波动很大，会不会一口气跌很多。嗯。
1: 那有这么多基金的种类，就是如果是想要入门的投资人的话，到底有什么简单的方式可以看出，哎、欸，这个基金到底是好还是坏
0: ？就其实我们刚才讲多，其实我觉得对最无脑，嗯，最不想选，最简单，那应该就是刚才提到最后一个嘛，目标日期嘛，退休嗯、对啊，对啊，因为我只要我只要会看日期就好嘛，嗯，我只要会看会算出我什么时候会退休，那我就买那个年期的。可是
1: 年轻的人会买这种吗？
0: 这个就是吊鬼的地方。这类商品设计给年轻人
1: ，哦、年人是
0: 啊、哦，因为因为当然嘛，因为
1: 我根本想不到我什么时候要退休啊
0: 啊，六十五岁退休啊，这是你不会想说
1: 就是要这买这么久远，什么二零五零年才到期的
0: ？所以所以这就是一个很大的问题，嗯，因为其实确确实就像你所说的，它设设计这个东西产品的目标是锁定年轻人，因为因为你要离目你要离退休还有很久，才有时间。让我的资产成长嘛，嗯，因为我们刚才提了，他离退休越久之前，他就会买越多股票，嗯，那股票是比较会涨的，嗯，可是如果我离退休只剩下三年五年，我里面可能都是债券啊，债券更涨不动啦、啊嗯，所以，所以这类这类资产如果越越晚买。离目标的时间越近的话，它的潜在的报酬就越小。嗯，因为它等于都都切换到债券类型，甚至是偏公债跟投资级债这类资产。所以，所以这类资产虽然听起来很无脑，可是我觉得就像你说，很多人觉得它没有魅力，
1: 嗯
0: ，缺乏吸引力嘛
1: 。而且想到退休，就会觉得应该还不干我的事，就不会想去买
0: 。我觉得这是一个很奇怪的问题，因为因为我觉得大部分都觉得说退休是一件很遥远的事，嗯，那就觉得好像不需要准备。可是，啊、可是你换个角度想，可是每个人都要退休啊。有人可以逃过退休吗？有啦，就是不能说运气好了。如果你在工作的时间不幸出什么事挂了，就不用退休了
1: 。<笑>没有那么惨。
0: 我說我说如果嘛，所以大部分都逃不过退休嘛。那<笑>、嗯啊、可是绝大部分人对于这件事付出的心力，我觉得是非常非常少。嗯。你有什么要辩解的？<笑>没
1: 有。<笑>那我想问，就是比如说，就是会有人想说，因为就是要去看一档基金的时候，它上面都会有什么？就是一定要去看公开说明书或投资人须知嘛？但真的会有人去，就是真的需要这么认真的去看？真的
0: 要非常重要，因为我们先讲一下一档基金呢、啊，通常大部分投资人怎么判断要买哪一档基金？通常直接的看做法就会是看报酬率。
1: 嗯，对不对？因为他一
0: 定觉得最简单嘛。嗯,嗯我一定会看说，哦，他过去这一年涨多少，过去三年、五年涨多少。通常大部分也不会看到三五年，通常大家只会看过去几个月或者是一年。
1: 最近的。对对对
0: ，他就看过去这几个月最会涨，觉得这个就很棒。嗯，就是适合买的嘛。可是买基金，有在买基金的也会知道嘛？基金有一个那个警语嘛？嗯，就是过过去的报酬率仅供参考嘛，未来没办法作为未来判断的依据嘛。哦、对对，他就已经跟你讲这么白了。嗯，他过去的表现跟未来表现两件事是没有关联的。哦，所以你如果都是用参考过往的单纯这种过往绩效当做买哪一档基金的判断标准的话，你的下场可想而知嘛，很惨也。也不一定要很惨啊，因为其实我们如果把基金的月报打开，嗯。当然说，每一家基金公司里面提供的资讯会略有不同，可是通常会有的一定是一个报酬率，然后标准差，有的会给你夏普值，然后会有贝塔，嗯，通常这四个至少会有其中的两个到三个，通常了。那那投资人大部分他只看里面的报酬率，那我们觉得刚好就是。
1: 因为就在乎赚多少、啊，看
0: 到最有问题的一个<笑>，因为其他另外三个对我而言，我觉得是比较有价值。我们刚才提了嘛
1: 、呃、s h a r p Ratio 标准差
0: s h a r p Ratio 跟 Beta、嗯。那我个人是之前是拿来做回测嘛，我的回测方式很简单，我每一年年底的时候，把大类的，我那时候看的大类就是美国股票型基金，因为我觉得这个资产类别的基因数非常多，所以应该很有参考价值。我说我每个每一年底，就从这整个美国股票型基金里面。用刚才提的这几个指标当参考依据去选，其中第一个正常的逻辑就是，我看过去一年哪一档基金的报酬率最高，我就买哪一档嘛，持有一年，隔年年底用一样用一样方式买上一个年度最会涨的，然后这是一一种选法。另外的选法是我选标准差最低的，然后另外我还测一下夏普值也是选夏普值最高的。然后你先、欸、要解释一
1: 下夏普值是什
0: 么？哦，对。对,对对，这个问题很好，因为我们听众很多可能对这个有点不知道是什么意思。下步值你可以把理解成是一档基金的 C P 值。什么叫 C P 值 ？C P 值当然就是我可以用越少的价格买到越好的东西，就 C P 值越高嘛。嗯。那基金的价格你可以把理解成是它的波动程度，就是如果波动越大的话，我潜在的跌幅就越大嘛。所以，所以我都会希望大家都会希望买个波动比较小。我每天晚上睡得安心，所以你它可以当做是基金的价格。什么是基金的那个品质？哎，基金的品质你可以把它当成是一个报酬率。当该档基金它的标准差越低的同时，能提供越高的报酬，就 CP 值更好。它让你晚上睡得着，又有更高的报酬率，这一定是高 CP 值的基金嘛？所以夏皮夏普值就拿来这种 CP 值的根据，它等于是同时结合了刚才提到的。报酬率跟标准差两个变数，那我用了这三个，同时还用了很多有的没的，像什么 sortino ratio 啊，一些别的指标一起去测，一样都是每年年底的时候用该年度的表现作为隔年的一买入的依据，每一档基金都持有一年。那假设我买的基金在隔一年不幸因为规模太小被清算了，我的报酬率就当做就改以整个同类平均当替代，有逻辑是这样这样。那测下来发现这几个指标只有一个有用，哪一个？标准差
1: 。哦，所以
0: 标准差越低的，确实有机会让你每一年持续的打败同类平均。那报酬率越高的，能不能做到这件事？从过往的回测出来是做不到，它并没有办法帮你明确判断未来一年谁表现最好。那我想说，这个有个最好的例子，这个例子是什么？这个例子是。诶、欸，这二零二零年的时候，有一档很红的基金，它表现非常非常好，它叫做 ARKK。啊，它其实它其实跟我们刚才提到的一般台湾投资人认识的主动式基金不一样，它是 ETF
1: 、嗯、被动的。对
0: ，它其实很神奇，呵呵它叫做主动式 ETF， 邪门吧？它是主动操作，作就是它的它的那个基金经理人是 Casey Wood， 外号叫女股神。他是主动，它主动选股，可是他的对应，他是用 ETF 的方式，所以他是主动设 ETF。那他在2020年该年度，我如果没记错，他应该涨了100多个 percent。哦，我应如果没记错，反正他该年报酬率非常惊人呐、啊。那如果我们用一样逻辑在筛选的话，你就会在2020年的时候年底的时候决定买进这个。E T F 嘛，它表现超好，打败打败几乎几乎打败所有人。那如果用这逻辑的话，在未来几年的报酬率就非常惨。因为因为因为因为我们在看报酬率的时候，很容易忽略的一件事情是，你会把香蕉跟橘子一起比。啊、哦，什么叫根同对对对对，什么叫香蕉跟跟橘子？香蕉它可能是买了一堆很会涨的公司的股票，嗯，那橘子可能是买一些。股息很高的公司股票，嗯，这两类根本就不同啊。那当然，在市场资金充沛、股市狂飙的时候，那些充满梦想的公司股票一定涨比较多嘛。那可是市场是公平的，当资金被回收的时候，这类这类资产也会跌比较多。嗯，简单举例就是，可能某一类的股票是标普五百涨一趴的时候，它就涨两趴啊；标普五百跌一趴时候，它也跌两趴、嗯、啊。你如果只用单纯报酬率挑选，你就很容易去单纯选到这一些高贝塔的公司的股票，或是基金。是不是
1: 要解释一下贝塔是什么
0: ？贝塔基本上就是你可以把它理解成它跟大盘的那个
1: 相关性
0: ，不能说相关性，可以说是在涨跌幅的一个倍数的一个差异。嗯、是应该说，就是当你追踪的大盘涨了一趴，嗯，而你对应的标的是涨两趴的时候，嗯，啊哈，贝塔就是二。
1: 嗯對，可是下跌的时候它它它，它也是跌两，它也是
0: 对，它也是跌两倍。嗯，所以如果我们单纯挑选一些高贝塔的基金的缺点，就会是我们只看到过往会涨的时候，那你被过往很会涨的绩效所吸引过去，那你被吸引过去之后，那市场不会永远都涨，那当市场跌的时候，你跌的也是比整体。多很多，所以你就容容易对对你带来伤害。而且市场一个一个一个趋势叫做，它叫做均值复归啊，或是回归平均的一个概念，就是它不会永远都涨，它涨涨跌跌嘛。嗯，尤其是在过去如果连续几年表现超好，它未来就有很高的几率连续几年表现超差。所以你如果单纯用绩效当判断的话，你就会在过去几年表现很好的时候。被吸进股市嘛，嗯，你这时候就会选择过去几年表现最佳、嗯、最会涨的。那这个时候往往就市场回归到了未来几年表现很差的时候，那你这时候就等于是你进到了会表现很差，同时你放大了你的跌幅。跌所以我用回测结果就发现说，单纯去看过往的绩效冠军，对于帮助你找到好的基金没有帮助，应该说是负面的贡献、
1: 哦。好绝望哦、啊。嗯那，那你刚刚讲那个橘子香蕉，那是不是可以去看？就是如果投资人去看同类排名，会有帮助吗
0: ？同类排名，你如果一样看绩效，当然没有帮助啊，因为落到一样的圈套啊、嗯。你看同类排名，你大部分一定看说谁是过去这几年表现最好的嘛、嗯？它一样啊，过去几年表现最好的，它的上涨原因可能是来自于它的高贝塔值。那当市场反转的时候，它就会是未来几年表现最差的。所以我们应该做的是找寻一类。就是低标准差的低标准差基金，刚好就跟我们跟我们刚才讲的相反。它在市场表现好的时候，表现不会最好，表现中间；市场表现不好的时候，它也不会表现最差，它还是表现中间。因为它它这一类基金的波动程度不大嘛，所以它并不是属于那种很会涨会跌，它就是比较中庸。那这种中庸的基金的话，长期下来反而发现它长期为投资人创造的绩效是好的
1: 。啊那那很多人也会有一个就是想法，说是不是要先去看它的规模是不是很大，是不是成立很久，这是对的吗
0: ？哦，你其实很专业、嗯
1: ，谢谢。我觉得你
0: 可能是误打误撞，
1: <笑>因为
0: 你讲到很有趣的点。你刚才说的是规模大要看规模大不大嘛，对不对？然后成立久不久。我们先讲规模这件事。你觉得规模如果对绩效有影响，是,是正面还是负面
1: ？其实我有看你叫我看的那本书。<笑>那我要答呃，<笑><笑><笑>那你就直接回答。<笑>我说那负面负面
0: 。对啊，因为其实规模规模对绩效根本没帮助、啊。嗯，那、啊、其实除了那本书之外，有非常多的论文也针对这一点去做研究。嗯，就是当基金的规模太大的时候，绩效就会变平庸。那、啊、其实这也很直白，很能理解嘛。因为一个基金经理人，当他操作的资金过多的时候，他已经失去灵活性很多。资产他更没办法买，或者是很多资产买了之后，占它整个基金的比重可能低到非常低，所以就算看对了，对绩效帮助也很小。所以通常规模对于绩效是负的。可是当然你也不能买规模太小
1: ，会被清算
0: 。对，所以所以就是要买规模不要太大，不要太小
1: 。<笑>这怎么衡量啊
0: ？你可以看一下，呃，假设说你想买的是美国股票型基金嘛，那你去看其中的。你有兴趣的几档的那个基金月报，月报里面都有每一档基金的规模啊，你就看得出在这个类别里面谁的规模是大，谁的规模是小。那你就买中间偏少一点点的就好，嗯
1: ，就不要太小，也不要太大。对对对
0: ，不要买到太小，因为太小的可能会被清算
1: 。清算或者被合并
0: ，因为经营不下去啦。因为你看嘛，我们刚才提了，基金是集合众人之力来请专业的人帮你投资嘛，专业的人要薪水，要成本的。嗯，那专业的人的钱就是从你这个基金规模里面抽一部分当他的管理费用嘛。那如果你的基金规模缩小了，可是他收的他收的费用是固定比例啊。我举例来讲，假设他他的管理费用是一趴，嗯，基金规模是一百亿，他可以收一亿嘛，一亿可以请到很完整的团队嘛，嗯啊，如果今现在基金规模变一亿台币，那不是剩一百万嘛？一百万养不起了，对啊，对啊，对啊，啊，啊啊啊当然就要清算啊，哦，或
1: 者是被合，或者是合并
0: ，或者是跟另外一档基金并在一块。
1: 那买就是刚讲到费用了嘛，所以买基金到底要缴什么费用，还是要缴税吗
0: ？买基金哦、喔，通常啦，通常有的是你你会直接感受到费用，另外一个是你不会直接感受到，嗯、直接感受到就是申购手续费，因为你如果在你去买，他可能会说我要收一点一点五帕或是三帕申购手续费嘛，嗯、这个是你直接。可是现在平
1: 台不是都不收手续
0: 对对对，所以所以现在确实有很多地方是可以免申购手续费。嗯，所以这种直接会面对成本，对投资人来讲，你当然就要选不用申购手续费，因为你可以每减少一块付出去的钱，在每。一额外一块钱就可以拿来做创造绩效，嗯嗯，对对，所以所以申购手续费是大家常遇到的啊，因为现在有非常多的竞争，所以尽可能要选不用申购手续费。像居然买基金就是不用申购手续费。那另外一类是投资人不会感受到的，它是什么？它的话就是在像在银行买基金，或者叫信托保管费，嗯，因为他在申购的时候不用付，他是赎回的时候要付。所以这一类的话也是能避免就最好能避免掉。嗯，那像是金融银行都要收，所以像你一样可以在聚元买基金、嗯，这里就不收这种信托保管费。嗯，那另外一种你不会感受到叫做我们刚才提的，你你花钱要请专专专业人帮你管理嘛，就是管理费啊，因为它是内扣的，所以你你就不会有直接的一个感受。那通常啦，我会建议你如果有。因为我们刚才提到的标准差跟规模，把你的目标的基金群可能缩小到可能只剩三到五只好了、嗯。这时候你下个月可以看，就是管理费。如果他们标准差差不多，然后过往创造的报酬也差不多，绩效很稳定，然后然后也没有什么会清算的风险，清算也不大的话，那我当然挑选那个管理费比较低的。
1: 嗯。对，它因为因为管理费都怎么怎么怎么衡量，就是他要收多少。
0: 哦、oh, ，他就是看管理的资产规模啊。哦、
1: oh.
0: ，他从管理的资产规模里面固定每年抽取可能一到两趴拿去当管理费。嗯，对。那因为这个虽然说投资人直接感受不到，那、啊、可是这笔钱一样是被拿走之后，你不能拿去做投资。嗯，所以当然找管理费比较低的，对投资人会比较有优势
1: 。嗯，那买基金需要缴什么税吗
0: ？买基金如果是境外境外基金的话，因为它就等于是。海外投资，嗯，海外投资你就是要比照最低税负制，最低税负制就是之前的话是一年是一百万，你如果海外收入一年在一百万以内是不用申报，就是、年报都不用报，你根本不用报给国税局。那如果超过一百万的话，你就要把它合并申报，嗯，你就要申报，然后政府会算出你整个的收入多少，拿来帮你算你要缴多少税。对，可是我想大部分的人在海外收入应该一年是没有一百万，所以就所以,所以就不用担心这件事。对对对对对。
1: 那那了解完基金之后，我们就要来了解一下，就是到底什么样的人适合买基金？而且基金有那么多选择，我到底是要选定期定额还是单笔，或是我到底要累积还是配息，这到底要怎么抉择
0: ？因为我觉得，就像我们刚才提的，基金的种类非常多，嗯，他已经把大部分投资人会接触到的资产包山包海都有对应基金的，所以其实并没有什么哪些人适合买基金，应应该说。应该说是每一种不同的类型的投资人有自己适合对应的基金，像是你很逼近退休的人，那适合你的就会是股债都有的平衡型，或者是债券型。那你如果是离退休还很遥远，你要努力让资产增加、快速增加的话，那股票型啊，或是一些产业型基金就是比较适合你的、嗯
1: 那你觉得基金比较(笑)适合(笑)就是长期还是短期投 资？ 当然
0: 是长期投资 啊， 因为短期投资你根本就没有那个复利的一个效 果， 那你资产成长的速度就很慢。
1: 那你觉得在现在这个熊 市， 就是还合适 吗？
0: 我觉 得， 如果你现在是什么都没有买的 人， 那恭喜 你， 你运气很 好，
1: 你都没有赔很 惨， 是不 是？
0: 因为你 完， 你完 全， 你等于是莫名其妙遇到了一个商品打了八折 啊！ 哦， 对啊。所以你你用更便宜的价格比人家入手，那你未来的潜在报酬率音乐高嘛？现在
1: 正在大特价。
0: 对对对对对对啊！所以所以如果你是现在什么都没有的投资人，我会觉得可以参考我们上一集的节目。嗯，因为我们上一集节目我跟大家解释说，我们认为说未来股市好转的时间点可能出现在什么时候？那你需要关注的点是什么？嗯，所以你可以搭配上一集，然后来决定说你要在什么时候开始分批。开始建构你的部位，嗯，那、啊、如果你说你是现在已经买了很多的人，嗯，那我觉得你需要做的是你要检视一下你到底买了什么，嗯，因为如果你买的股债都有，就是这种类似平衡型的话，我觉得风险没有很大。因为股债都有的偏平衡型类类别的基金，在整个市场大跌的时候，它的跌幅其实相对而言是比较小。嗯，那你在市场大跌的时候可以跌比较少，就等于你保存了更多的购买力，之后可以买到更低的股票或者基金股票型基金。那、啊、可如果你买的都是股票型的话，你这时候就要回去注意一下，我们刚才提的，你的这些基金到底是高贝塔还是低贝塔？如果是低贝塔的话，那我觉得也不需要太过担心。可如果是高贝塔，你就要好好想一想，是否要调整一下你的资产配置的组成。因为当市场还在跌的时候，高贝塔基金的缺点就会是它的跌幅比整个市场来的大嘛。那下跌下跌跟上涨是一个很不对称的事情。什么叫很不对称是？是股票跌十趴的时候，它涨十一趴就可以回到原本的原本的,我的本金嘛。那、啊、可能如果它跌两成。我就需要涨二十五 p 它跌五成，我要涨一百个 percent， 所以这个时候这种高贝塔基金缺点就来了，它就是来自于股票跌的时候，我我如果把我的跌幅放大，我之后上涨要追的那个路会变更遥远。你看嘛，跌五成要涨一百 p 嗯，如果跌掉三分之二之后要涨涨两百 p 所以。在我们认为说未来几个月风险还是比较大，股票可能还有离底部还一段时间的时候，建议大家你的你的股票型基金真的是要以比较贴近大盘的为主、嗯。这时候那些比较高成长的，我们觉得风险非常大，除非啦，除非你说你的资金一开始就设定的是分非常多批的分批进场，或是长期的定期定额，这样你就不需要太过担心
1: 。那就希望今天的节目可以让。想要选基金的人，有一点呃新的观念，这样。那今天呃在节目的最后，要来提醒大家，现在到钜亨买基金开户，输入限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那也可以来加入我们的 Facebook 社团“投资原来如此”，还有钜亨买基金的官方 Facebook、Line 跟 Instagram。那详细资讯都在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜。拜拜
0: 。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。